0: Ja, das sind natürlich jetzt auch die Sachen mit dem Nachruf. Das gehört vielleicht ein bisschen auch zum ganzen akademischen Betrieb, in dem ich drinnen bin. Man schreibt irgendwas oder man erzählt irgendwas. Das gilt natürlich auch für eine Predigt. Und das findet dann seinen Weg. Andere zitieren vielleicht daraus. Zitieren gar nicht unbedingt das, was ich denke, das wäre jetzt das, was man zitieren müsste aus dieser Predigt. Zitieren was anderes. Oder machen was anderes daraus, also man schickt da etwas auf den Weg und kann es ja nicht mehr zurückholen und man kann manche Folgen nicht abschätzen, was man dann vielleicht auch angerichtet hat oder ausgelöst hat an weiteren Gedanken und prinzipiell ist es mir auch ganz wichtig, ich möchte gern Denkprozesse anregen und das ist mir auch für die heutige Predigt wichtig und ob jetzt das alles genau stimmt oder nicht, das hoffe ich natürlich schon und ich bin auch überzeugt davon, dass es so ist. Aber äh, es gibt andere Überzeugungen und mir ist die Diskussion darüber mindestens genauso wichtig, dass vielleicht jemand sagt, du, das sehe ich aber ganz anders, weil und das ist eine ein, ein übliche Vorgangsweise und darum, also gerade die Frage, wie dann Dinge ankommen, was kommt genau an, was wird daraus gemacht, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, äh, die ich als Referent, als Prediger oder als Autor, Schlicht nicht beantworten kann. Vielleicht manches ahnt man vorher, manches nicht. Ja, ich möchte euch heute ein bisschen entführen in eine weit vergangene Zeit, in die Zeit des Propheten Jeremias. Ich möchte euch eine Prophezeiung von ihm vorlesen, dann, aber bevor ich das tue, werde ich einige einleitende Worte noch dazu sagen, damit man es vielleicht besser verstehen kann. Dann werden wir diese Prophezeiung lesen. Es ist nicht nur eine Prophezeiung, es ist eine bestimmte Handlung und zwar eine Transaktion. Also das ist ein Kauf von einem Acker, der eigentlich völlig absurd ist. Um das wird es heute gehen und wir werden dann gemeinsam überlegen oder ich werde Vorschläge machen, wie könnte man diese Prophezeiung auch in der heutigen Zeit verstehen. Welche Relevanz hat das für heute? Denn zunächst ist einmal das, was Jeremia damals gemacht hat, für die heutige Zeit nicht mehr relevant, weil es einfach zu lange zurückliegt. Aber wir müssen zuerst versuchen, diese, diese Situation ein bisschen zu verstehen und dazu folgende äh, Hintergrundinformationen, folgende Geschichte. Die äh, Jeremia lebte zur Zeit des letzten Königs in Jerusalem. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das Königreich war immer kleiner, wurde immer kleiner und es waren, immer, es waren große Mächte rundherum, die haben da abgeknabbert. Am Schluss war im Prinzip die Stadt Jerusalem noch übrig. Und in dieser Stadt herrschte am Ende König Zedekia. Ja. Der Name bedeutet irgendwas mit Gott und Gerechtigkeit, aber der König hat diesem Namen keine Ehre gemacht. Es war kein guter König. Er hat nicht getan, was Gott gefallen hat. Und man merkt das bei Jeremia immer wieder, weil er relativ viel über diesen König schreibt. Es muss ein sehr schwacher König gewesen sein. Also selbst wenn er hätte wollen, er hatte nicht die Kraft, Entscheidungen durchzusetzen. Also starke Beamtenschaft. Und die haben dann gemauert und eigentlich bestimmt, wie das gehen soll. Es gibt es ja nicht nur dort. Ja, also das war die Situation. Das Volk hat Gott nicht gehorcht und dann kam dann die Katastrophe, dass der König von Babylon, Nebukadnezar, hat die Stadt belagert. In der Stadt hat Prophet Jeremia gelebt und Jeremia hat gesagt. diese Belagerung, dieser Angriff von Babylon, das ist deswegen, weil ihr Gott nicht gehorcht habt. Und wisst was? Der König von Babylon wird diese Stadt erobern. Am besten wäre es, wenn ihr gleich die Tore öffnen würdet. Und das geht natürlich gar nicht, dass einer das sagt. Das zersetzt ja die, die Wehr, also die, die, die Gegenwehr. Und dafür hat man ihn eingesperrt. Also, er war dann im Gefängnis und hat dann dort aber weiter auch äh, prophezeit und wurde dann noch gefährlicher. Das ist eine andere Geschichte, aber äh, das ist so: die, Also Jeremia hier in der belagerten Stadt, der sagt, die Stadt wird erobert werden, wird es nicht verteidigen können, weil Gott das so will und dafür geht er ins Gefängnis. Jeremia selber. Er war sehr jung, als Gott ihn berufen hat. Jeremia hat damals als Gott ihn berufen gesagt, lieber Gott, ich bin zu jung. Und Gott hat gesagt, na, na, passt schon. Und äh, er selber stammt aus einer Priesterfamilie aus Anatot. Anatot ist ein kleines Städtchen, wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Jerusalem. Dort ist seine Herkunft. Ich sage das deshalb, weil das heute eine Rolle spielen wird. Äh, also aus Anatot und hat dann aber in Jerusalem gelebt und dort eben seinen Dienst als Prophet verrichtet. Er hat sehr vieles aufgeschrieben, das hat er offenbar nicht selber gemacht, sondern er hat einen Schreiber gehabt, Baruch. Der musste manche Dinge zweimal schreiben, auch das ist eine andere Geschichte, also ihr merkt, es lohnt sich wirklich den Propheten Jeremia zu lesen. Heute geht es um eine Transaktion und um ein Schriftstück, das jetzt nicht so besonders lang ist, aber das Kapitel, in dem das geschrieben steht, ist recht lang und ich habe mich entschlossen, dieses Kapitel vorzulesen. Das also wird es ein, ein recht langer Bibeltext sein, aber es ist, ein, es ist so eine Art Gesamtkunstwerk, es ist so ein großes Ganzes und das Besondere an diesem Kapitel ist auch, im Prinzip wird hier die Gesamtbotschaft Jeremias zusammengefasst. Also ich, ich, ich würde sogar sagen, wenn wir nur dieses Kapitel hätten von Jeremia, hätten wir eigentlich die wesentlichen Aussagen beieinander. Ich bin sehr froh, dass er viele andere auch noch geschrieben hat und so wird das immer weiter ausgeführt. Aber ich lese euch das Kapitel jetzt vor, es ist Jeremia 32. Ich lese es aus der Einheitsübersetzung, das ist eine recht wortgetreue Übersetzung, die aber in einer guten deutschen Sprache geschrieben ist, so dass man auch gut zuhören kann. Jeremia 32. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, im zehnten Jahr Zedekias des Königs von Juda. Das ist das achtzehnte Jahr Nebukadnezars. Damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem. Der Prophet Jeremia aber befand sich im Wachhof am Palast des Königs von Juda in Haft. Dort hatte ihn Zedekia, der König von Juda, gefangen gesetzt mit der Begründung. Warum hast du prophezeit? So spricht der Herr. Siehe, ich gebe diese Stadt in die Hand des Königs von Babel, und er wird sie erobern. Auch Zedekiah, der König von Juda, wird der Hand der Chaldeer nicht entrinnen, sondern in die Hand des Königs von Babel gegeben werden, so dass er von Mund zu Mund mit ihm reden und ihn Auge in Auge sehen wird. Es wird nach, er wird Zedekiah nach Babel bringen. Dort wird er bleiben, bis ich mich seiner annehme. Spruch des Herrn. Wenn ihr mit den Chaldeern Krieg führt, werdet ihr kein Glück haben. Jeremia sagte: Das Wort des Herrn erging an mich. Siehe, Hanamel, der Sohn deines Onkels Schallum, wird zu dir kommen und sagen: Kauf dir meinen Acker in Anatot. Denn dir steht es nach dem Auslösungsrecht zu, ihn zu kaufen. Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam dem Wort des Herrn gemäß zu mir in den Wachhof und sagte zu mir, kauf doch meinen Acker in Anatot, im Land Benjamin, denn du hast das Besitzrecht und die Pflicht der Auslösung. Kauf ihn dir. Da kannte ich, dass es das Wort des Herrn war. So kaufte ich von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, den Acker in Anatot und wog ihm das Geld ab, 17 Silberscheckel. Ich schrieb die Kaufurkunde, versiegelte sie, nahm auch Zeugen hinzu und wog das Silber auf der Waage ab. Dann nahm ich die Kaufurkunde, die versiegelte, mit dem Vertrag und den Bestimmungen, sowie eine nicht versiegelte Urkunde. Ich übergab die Kaufurkunde Baruch, dem Sohn Nereas, des Sohnes Machsejas, vor den Augen Hanamels, des Sohnes meines Onkels und vor den Augen der Zeugen, die die Kaufurkunde unterschrieben hatten, sowie vor den Augen aller Judäer, die sich im Wachhof aufhielten. Und vor ihren Augen befahl ich Baruch, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, nimm diese Urkunde, sowohl die versiegelte Kaufurkunde, als auch die nicht versiegelte Urkunde, und leg sie in ein Tongefäß, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. Nachdem ich die Kaufurkunde Baruch dem Sohn Nerias übergeben hatte, betete ich zum Herrn. Ach Herr und Gott, siehe, du hast Himmel und Erde erschaffen durch deine große Kraft und deinen hocherhobenen Arm. Nichts ist dir unmöglich. Du erweist tausenden Gnade, doch du vergilst die Schuld der Väter an ihren Söhnen, die nach ihnen kommen. Du gewaltiger, starker Gott, dessen Namen Herr der Herrscharen ist. Groß bist du an Rat und mächtig an Tat. Deine Augen wachen über alle Wege der Menschen, um jedem entsprechend seinem Verhalten und der Frucht seiner Tat zu geben. Du hast an Israel und an den Menschen Zeichen und Wunder getan, im Land Ägypten und bis auf den heutigen Tag. So hast du dir einen Namen gemacht, wie am heutigen Tag. Du hast den Volk Israel unter Zeichen und Wundern mit starker Hand, mit hocherhobenen hoch Arm und gewaltigen Schreckensdaten aus dem Land Ägypten herausgeführt. Du hast ihnen dieses Land gegeben, wie du ihren Vätern eidlich zugesichert hattest, es ihnen zu geben: ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Als sie aber dorthin kamen und es in Besitz nahmen, hörten sie nicht auf deine Stimme und folgten deiner Weisung nicht. Nichts von alledem, was du ihnen befohlen hast, haben sie getan. Darum hast du über sie all dies unheil gebracht. Siehe, schon haben sie die Belagerungsrampen bis an die Stadt herangebaut, um sie einzunehmen. Durch Schwert, Hunger und Pest ist die Stadt den Kaldären preisgegeben, die gegen sie ankämpfen. Was du angedroht hast, ist eingetroffen. Du siehst es ja selbst. Und du, Herr Gott, hast zu mir gesagt, kauf dir einen Acker für Geld und nimm Zeugen hinzu, wo durch die Stadt den Preis preisgegeben ist. Nun erging das Wort des Herrn an Jeremia. Siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Ist mir irgendwas unmöglich? Darum, siehe, so spricht der Herr, ich gebe diese Stadt in die Hand der Kaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, und er wird sie einnehmen. Die Chaldäer, die gegen diese Stadt ankämpfen, werden eindringen, die Stadt in Brand stecken und einäschern samt den Häusern, auf den Dächern, man Bal, auf deren Dächern man den Baal Rauchopfer und fremden Göttern Trankopfen gebracht hat, um mich zu erzürnen. Denn die Leute von Israel und die Leute von Juda haben von Jugend an nur das getan, was in meinen Augen schlecht ist. Ja, die Leute von Israel haben mich durch das Tun ihrer Hände erzürnt, spruch des Herrn. In der Tat, diese Stadt hat seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tag meinen Zorn und meinen Grimm erregt, so dass ich sie von meinem Angesicht entfernen muss. Wegen all des Bösen, was die Söhne Israels und die Söhne Judas verübt haben, um mich zu erzürnen, sie, ihre Könige, ihre Beamten, ihre Priester und ihre Propheten, die Leute von Juda und die Einwohner von Jerusalem, Sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Gesicht. Ich habe sie unermüdlich belehrt, aber sie hörten nicht und nahmen keine Zucht an. Vielmehr stellten sie in dem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, ihre Scheusale auf, um sie zu entweihen. um es zu entweihen. Sie richteten die Kultöhen des Baal im Tal hinum, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Das habe ich ihnen nie befohlen. Und niemals ist mir in den Sinn gekommen, solchen Gräuel zu verlangen und Judah in Sünde zu stürzen. Nun aber spricht der Herr, der Gott Israel über diese Stadt, von der er sagt, sie sei durch Schwert, Hunger und Pest dem König von Babel preisgegeben. Siehe, ich sammle sie aus allen Ländern, wohin sie ich sie in meinem Zorn und meinem Grimm und in großem Groll versprengt habe. Ich bringe sie wieder zurück an diesen Ort und lasse sie in Sicherheit wohnen. Sie werden mir Volk sein und ich werde Ihnen Gott sein. Ich bringe Sie dazu, nur eines im Herzen zu haben und nur eines zu tun, mich alle Tage zu fürchten, zum Heil für Sie und Ihre Kinder nach Ihnen. Ich schließe mit Ihnen einen ewigen Bund, dass ich mich nicht von Ihnen abwenden werde, sondern Ihnen Gutes erweise. Ich lege Ihnen die Furcht vor mir ins Herz, damit Sie nicht von mir weichen. Ich werde mich über Sie freuen, wenn ich Ihnen Gutes erweise. Ich pflanze sie ein in diesem Land, in Treue mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele. Denn so spricht der Herr, wie ich über dieses Volk all dieses große Unheil gebracht habe, so bringe ich über sie all das Gute, das ich ihnen verspreche. Man wird wieder Felder kaufen in diesem Land, von dem ihr sagt, es ist eine Wüste, ohne Mensch und Vieh der Hand der Kalder preisgegeben. Äcker wird man wieder kaufen für Geld, Kaufurkunden ausstellen, und versiegeln und Zeugen hinzunehmen im Land Benjamin, in der Umgebung Jerusalems, in den Städten Judas und in den Städten des Gebirges, in den Städten der Shephela und in den Städten des Negev. Denn ich wende ihr Geschick, spruch des Herrn. Soweit die Botschaft Jeremias. Es sind im Prinzip mehrere Dinge, die hier zusammenkommen. Das eine ist das Schicksal dieser Stadt. Das habe ich schon erwähnt. Das wird hier breit ausgeführt. Dass Gott äh, überhaupt nicht zufrieden ist. Dass es nicht so geht, wie er sich das vorgestellt hat. Nicht einmal ansatzweise. Und Gott sagt, er wird diese Stadt der Zerstörung preisgeben. Das ist die, die Sünde ihrer Bewohner. Sie erhielten Gottes Gebote nicht. Und wenn man jetzt... Äh, die Geschichten auch drumherum liest, vor allem die Geschichte um Zedekia herum, dann begegnet man diesem eigenartigen Phänomen, dass man das Gefühl hat, selbst wenn sie hätten wollen, es ging nicht. Gerade der König selbst, also der war durchaus aufgeschlossen, der Botschaft Jeremias gegenüber, hat ihn öfters gehört, hat ihn immer mal wieder befragt. Jeremia hat ihm eindringlich gesagt, es hat alles nichts genützt. Also ich selbst wenn er hätte wollen, das hätte nichts gebracht. Und ich persönlich komme beim Lesen dieser prophetischen Texte äh, zu dem Schluss. Dieser Verlauf der Geschichte hat wie eine, wie eine innere Logik. Die Stadt Jerusalem treibt auf ihr Ende zu und es ist nicht aufzuhalten. Der König und die Beamten und die Bewohner sind nicht in der Lage, diese Ereignisse irgendwie zu umzudrehen, auch wenn das vielleicht gepredigt wird von den Propheten, aber es geht nicht, es ist unmöglich. Und so treibt und es passiert danach: die Stadt treibt dem Ende zu. Durch politische Dummheit wird sie dann erobert von, von, von den Babylonien und Gott sagt, das ist nicht einfach politische Dummheit, das ist, das ist alles Ungehorsam, alles eine Folge des Ungehorsams, aber es ist nicht mehr aufzuhalten. Diese, dieses Ereignis nimmt seinen Lauf. Mittendrin der Prophet Jeremia. Und das ist jetzt eine besondere Tragik. Gott hat nicht zu Jeremia gesagt, hör mal Jeremia, du bist mein Prophet. Ich schaue, dass es dir nicht ganz so schlecht geht. Es ist genau umgekehrt. Jeremia muss alles, der, der hängt mit drinnen als Prophet. Der, der sitzt mitten in der Stadt, in der belagerten Stadt er hat genauso Hunger wie alle anderen, er ist genauso verzweifelt wie alle anderen. Man spürt das auch in dem Text, was er Gott betet, diese, diese Verzweiflung. Und dann wird er auch noch ins Gefängnis geworfen. Also ihm geht es noch schlechter als allen anderen. Ja. Und auch in dieser Geschichte, da ist zwar einiges los, aber am Schluss ist Jeremia immer noch im Gefängnis. Also einen persönlichen Vorteil, hat er überhaupt nicht, dadurch, dass er Prophet Gottes ist. Im Gegenteil. Er muss noch einige zusätzliche Nachteile in Kauf nehmen. Gott lässt ihn dort weiter schmoren im Gefängnis. Diese Prophezeiung Jeremias geht aber über die Zerstörung Jerusalems hinaus. Und das ist das Besondere. Gott sagt zu Jeremia, du musst einen Acker kaufen. Jetzt wenn ihr wisst, dass keine Ahnung, ich konstruiere jetzt einen Fall. Nehmen wir mal an, ihr wisst, in einem Jahr wird es in Wien ein ganz verheerendes Erdbeben geben. Die Stadt wird, die wird einfach dem, die wird, das wird nicht mehr lebbar sein hier. Die wird dem Erdboden preisgegeben sein, äh, einfach zerstört werden. Würdet ihr noch eine Eigentumswohnung kaufen, wo ihr versuchen, die, die man hat, loszuwerden noch rechtzeitig? Und das ist das Absurde an diesem Ackerkauf. Das sagt mir danach, Gott, das ist wirklich absurd. Erstens, ich sitze hier im Gefängnis, das habe ich von einem Acker? Das sagt er ihm so nicht. Aber das ist ja irgendwo logisch, oder? Was macht er jetzt mit einem Acker? Gut, hofft, dass er wieder rauskommt. Aber das sind rundherum die Babylonier. Bitte, Anatot ist da draußen, da kannst du nichts anbauen. Das geht einfach nicht. Dieser Ackerkauf hat keinen Sinn. Das hat mit mit Erben und Ablösen und so, also ein alttestamentliches Gesetz, also Jeremia war da derjenige, der halt diesen Acker äh, dieser, diesen Acker kriegt und kaufen kann und jeder vernünftige Mensch hätte diesen Onkel oder diesen, wer da gekommen ist, gesagt, ich habe jetzt wirklich andere Sorgen, als diesen Acker zu kaufen, weil der Acker nützt mir nichts und ich sitze hier im Gefängnis. Mach mit dem Acker, was du willst. Den kannst eh nicht verwenden. Aber Gott hat zu Jeremia gesagt, kauf ihn. Kauf diesen Acker. Weil, und, und er muss dann diese Kaufurkunde, das geht nach einem ganz bestimmten äh, Ablauf, wie das damals üblich war, Das wird heute äh, anders laufen, aber gewisse Dinge sind ähnlich. Die Unterschriften, die doppelte Ausführung des Vertrags und so, also das wird ganz ordnungsgemäß wird das äh, abgewickelt, dieser Kauf so wie es sein muss. Und dann wird die Kaufurkunde in irgendwelche Tongefäße verstaut, aufbewahrt, damit sie möglichst lang halten. Und Gott sagt Jeremia auch hier, also da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass du dann, wenn du mal frei bist, einen Acker hast. Das, Klammers, wird nie der Fall sein. Die Geschichte Jeremias geht tragisch weiter. Also er wird nie einen Acker bebauen können in Anatot. Sondern... Dieser Ackerkauf hat eine ganz andere Bedeutung. Wenn Gott sagt, man wird wieder Äcker kaufen, man wird Äcker bebauen, da wird Leben sein. Die, das ist voll, die werden alle wieder zurückkommen und ich werde sie segnen, ich werde ihnen Gutes tun und die Stadt wird aufblühen, wird boomen und, äh, und um ihnen das zu zeigen, muss sie jetzt diesen Acker kaufen. Also ist in dieser extrem trostlosen Situation ein blitzt ein kleiner Optimismus auf, der von Gott kommt. Der Gott sagt, das war jetzt ganz schlimm, es kommt von mir, aber es ist nicht das Ende. Mit dieser Stadt habe ich noch was vor. Mit diesem Land habe ich noch was vor. Ich werde alles neu machen. Und dann werde ich Säcke kaufen. Eine am einen am anderen. Das ist die Prophezeiung Jeremias. Das ist die Prophezeiung Jeremias wie eine Art Gesamtpaket, das kommt auch immer wieder im Propheten Jeremia. Also Jeremia kreist eigentlich um diese, um diese Prophezeiung herum. In, in ganz, ganz vielen Worten, Jeremia ist der längste Prophet, der ist, wenn ihr die Seiten zählt, ist er länger als Jesaja, weil er so lange Kapitel hat. Und immer wieder dieses, immer wieder dieses Thema. Gott wird äh, das Volk ins Exil schicken. Die Stadt wird zerstört werden. Aber Gott wird das Volk auch wieder zurückholen. Die Stadt wird aufblühen. Und ich, ich, ich lese das wie ein Gesamtpaket, das gehört alles zusammen. Weg ins Exil, zurück wieder ins Volk. Und äh, an einer anderen Stelle äh, sagt Jeremia das noch präziser, äh, diese Gefangenschaft, also die Zeit, in der ihr weg seid, wird sein 70 Jahre. Das ist keine kurze Zeit, aber auch nicht eine sehr lange Zeit. 70 Jahre Gefangenschaft und dann könnt es wieder zurückkommen. Und dann wird Gott euch wieder zurückholen. Und genauso so war es. Die Stadt wurde erobert von den Babylonien. Sie wurde niedergebrannt. Sie war zerstört nicht bewohnbar. Und dann, also die Leute mussten nach Babylon ins Exil, das liegt im heutigen Irak. Und dann ist es aber mit dem babylonischen Reich auch relativ schnell zu Ende gegangen. Und das ist auch eine Prophezeiung Jeremias, dass er sagt, nicht nur Jeremias, aber ganz stark bei ihm, der Untergang Babylons. Und die Rückkehr Israels sind zwei Ereignisse, die miteinander verschränkt sind, die zusammenhängen. Und so war es. Babylon wurde von den Persern erobert. Der persische König, der dann dieses ganze Gebiet übernommen hat, hat einen Erlass geschrieben. Und gesagt, die Juden, die möchten, dürfen wieder zurück nach Jerusalem, um die Stadt aufzubauen. Und so sind diese, sind diese Juden wieder zurückgekommen, es sind nicht alle zurückgekommen, aber viele sind zurückgekommen, mit dem Erlass in der Tasche vom persischen König und mit dem Bewusstsein, was Jeremia vorausgesagt hat, hat sich erfüllt. Explizit nachzulesen in Ezra 1, Vers 1. Was Gott durch Jeremia gesagt hat, hat sich erfüllt, das steht dort so. Mit Verweis auf Jeremia. Ja, und so haben sie die Stadt wieder aufgebaut, sie haben den Tempel wieder eingeweiht äh, und die Stadt ist wieder aufgeblüht. Nicht ganz so wie früher, aber doch. Äh, und dann nach längerer Zeit wissen wir, das wissen wir aus dem Neuen Testament, hat Gott auch in dieser Stadt den Neuen Bund gestiftet, äh, den Neuen Bund durch Jesus, das äh, er eben sein Gesetz in das Herz schreibt und einfach ein neues Leben ermöglicht. Also das hat sich alles erfüllt, was er mir vorausgesagt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Relevanz hat dieses Kapitel oder diese Prophezeiung für die heutige Zeit? Das habe ich versprochen, ich werde darauf eingehen und ich werde zwei Bedeutungen zeigen, nicht nur eine, sondern zwei. Prinzipiell, das ist meine These, prinzipiell ist das in Erfüllung gegangen, was mir vorausgesagt hat. Also ich sehe hier jetzt nicht in dem Sinn äh, offene Prophezeiung, weil sich das erfüllt hat. Die 70 Jahre haben sich erfüllt, es wird auch im Alten Testament bestätigt, dass sich das erfüllt hat. Aber es passiert jetzt etwas Eigenartiges im Neuen Testament und darüber muss man viel nachdenken. Ähm, Ich zeige euch das im Beispiel, wenn eine Bibel dabei kann mit aufschlagen, wenn keine dabei hat, kann es zu Hause nachschlagen, weil das eine erstaunliche Stelle ist, über die man vielleicht aber auch vielleicht nicht einmal stolpert, weil man so schnell drüber liest. Und zwar Matthäus 23, ganz am Ende. Jesus also das Kapitel Matthäus 23, eine lange Rede gegen die, die führenden Schriftgelehrten und Pharisäer und äh, wer dort eben das Sagen hatte. Eine sehr, sehr wütende Rede. Äh, und dann am Ende dieser Rede kommt äh, zunächst dieser berühmte Vers von Jesus. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt, das ist ein bekannter Vers. Der Abschnitt geht noch ein bisschen weiter. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Da kommt noch was. aber äh, das, dieser, eine, dieser kurze Satz, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Je nach Bibelübersetzung gibt es da einen Verweis oder auch nicht, äh, weil es nur so ein kurzer Satz ist. Dieser Satz ist aus Jeremia. Den hat er nicht so selber formuliert. Das ist, das ist ein Zitat, das ist ein Mischzitat, Psalm 69 und Jeremia. Und dieser, dieser Satz von Jeremia, dieses, euer Haus wird euch wüst gelassen werden, dieser Satz hat König Jeremia einst den israelitischen Königen in Jerusalem entgegengeschleudert. Und ihnen einmal mehr gesagt, diese Stadt wird zerstört werden. Das war die ursprüngliche Botschaft hat sich aber ja dann schon längst erfüllt. Was macht Jesus hier? Er nimmt eine bereits erfüllte Prophezeiung, setzt sie in die Zukunft und was passiert? Die Stadt wird noch einmal zerstört. 70 nach Christus. Zwei parallele Ereignisse. 587, glaube ich, vor Christus war das bei den Babylonien. Stadt Jerusalem wird zerstört. 70 nach Christus, die Stadt wird noch einmal zerstört von den Römern. Genauso schlimm oder noch schlimmer als früher. Was machen wir damit? das Volk wird zerstreut. Jetzt habe ich vorher behauptet, was Jeremia hier an Prophezeiung uns gibt, ist wie ein Gesamtpaket. Die Zerstreuung der Israeliten, das Exil und die Rückkehr, das gehört bei Jeremia zusammen. Wenn jetzt Jesus einen Teil davon in die Zukunft setzen, er erfüllt sich wieder, ist jetzt die ganz spannende Frage, wird sich auch der Rest wieder erfüllen? Lese ich das Gesamtpaket auch wieder oder schnüre ich es auf und sage das Ja, das Nein? Das ist eine schwierige Frage exegetisch. Die Theologen sind sich nicht einig. Und es ist gerade, wenn man das Neue Testament liest, es gibt wohl Bemerkungen in beide Richtungen. Ein eine exegetisch wirklich zwingendes Resultat? Schwierig, schwierig. Ich könnte es detailliert darauf eingehen, tue ich nicht, ich mache eigentlich nur eine andere Beobachtung, womit ich dann auch behaupte, meine These, dass ich das Gesamtpaket lesen muss, halte ich für richtig. Denn das jüdische Volk hat 2000 Jahre lang Bestand gehabt, überlebt. Das ist meines Wissens einmalig in der Weltgeschichte. Äh, jedes Volk, das man so äh, zerstreut und vor allem jedes Volk, dass man, dem man so viel antut äh, wie den Juden, das wird irgendwann einfach aufhören zu existieren. Äh, das jüdische Volk nicht. Ich sehe hier durchaus äh, das Wirken Gottes, weil, das sonst nicht, äh, weil ich das sonst nicht für möglich halten würde. Und seit etwa 100 Jahren gibt es eine Rückkehrbewegung nach Israel. Allein aus diesen, aus diesen Beobachtungen würde ich sagen, ja, so muss ich als Gesamtpaket lesen. Eine zweite Zerstreuung Israels, die wissen wir, die hat stattgefunden. Wieder eine Rückkehr. Wir schauen gerade zu im Moment. Das sind für mich starke Indizien, starke Indizien, dass auch diese zwei, dieser zweite Teil also dass das sich alles was Jeremia hier sagt äh, erfüllt dass Gott das Volk wieder sammelt davon bin ich überzeugt weil ich es beobachten kann ja damit haben wir im Prinzip zwei Erfüllungen der Prophezeiung Jeremias eine doppelte eine alttestamentliche und eine die in die unsere heutige Zeit äh, hineinragt diese Auslegungsform übrigens die nennt man Typologie. Also ein Typus ist eine Art Vorbild. Das heißt, es werden zwei Ereignisse miteinander verglichen. Ich sage, die entsprechen sich gegenseitig. Alttestamentlich, Exil, Israeliten, Rückkehr, Neutestamentlich bis in die Neuzeit, Wieder Exil, ich rechne mit einer weiteren Rückkehr. Und kann sie beobachten. Ja. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, die derzeitige Geschichte im Nahen Osten ist sehr kompliziert. Das ist sehr komplex und ich stehe nicht hier, um da Beurteilungen abzugeben. Das kann ich nicht, ich bin dort nicht zu Hause und äh, habe dort keinen Einblick. Man muss nicht alles gut finden, was dort geschieht. Kann ich auch nicht, also das ist, das ist wirklich komplex. Aber diese Komplexität das stellt, stellt einem vor die Gefahr, dass man das Wirken Gottes dann übersieht. Man sagt, ich habe so viel Mühe, was dort passiert, das kann nicht, da kann nicht Gott dahinter stecken. Das ist ein, ein fataler Fehlschluss. Natürlich steckt Gott dahinter. Äh, es ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, dort äh, alles zu verstehen. Das muss ich nicht können, aber beobachten muss ich schon und mir vielleicht den Blick nicht vernebeln lassen, was Gott tut. Ja. Und vielleicht, das ist dann noch eine Vermutung, dieser Kaufvertrag Jeremias, der reicht wohl in eine wirklich ferne Zeit. Es ist ja so, dass auch diese Domkrüge schon längstens verschwunden sind, also diesen Kaufvertrag gibt es nicht mehr. Das, das, in den viren der Geschichte ist er verschwunden. Aber wir haben diesen Text, Kapitel 32 vom Propheten Jeremia, das wurde bis heute überliefert. Und äh, ich bin überzeugt, dass es hier eben nicht nur eine Relevanz hat für die damalige Zeit, sondern auch für die heutige Zeit, dass man, und hier insofern eben, dass ich glaube, dass wir beobachten können, dass sich da gerade Prophezeiungen erfüllen, die vor Jahrtausenden gemacht wurden. Das ist die erste Bedeutung. Darüber muss man viel nachdenken, hat sicher schon zu tun. Ich gebe euch noch eine zweite, damit es noch ein bisschen mehr nachdenken könnt. Ich habe vorher schon erwähnt, ich habe zwei Ereignisse miteinander verglichen. Das ist eine typologische Auslegung. Typologie heißt, ich vergleiche. Das sind zwei Ereignisse, die laufen nicht genau gleich ab, aber sie laufen nach einem Schema ab, das identisch ist. Meine nächste These ist die, was für Israel gilt, gilt für die Menschheit insgesamt. Es ist ja bitte nicht so, dass nur Israel gesündigt hat, es ist so, dass wir alle gesündigt haben und ja nicht, wir sind kein bisschen besser als Israel. Und das wird dann ein Thema sein im Römerbrief, dass Paulus sagt, im Prinzip, im Prinzip sitzen wir alle im selben Boot. Ähm, die Juden haben zwar das Gesetz Gottes, sie haben die Offenbarung Gottes bekommen, sie wissen mehr, aber es nützt jetzt auch nichts. Weil unsere menschliche Natur, unsere sündige Natur, die besteht, ob wir jetzt Juden sind oder nicht Juden. Das heißt, äh, was für Israel gilt, gilt für die ganze Menschheit, wir sind nicht in der Lage, die Gebote Gottes zu halten. Was lernen wir von Israel? Israel musste die Konsequenzen tragen. Nun, das wird bei uns auch so sein. Also es ist ja nicht so, dass Israel Konsequenzen tragen muss und wir nicht. Das wäre absurd. Wir müssen genauso die Konsequenzen tragen für unsere Sünden. Und äh, wir haben jetzt manche Bemerkungen, auch im Neuen Testament, aber schon im Alten, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachlesen, suchen. Diese Welt steuert auf ein Ende zu, ähnlich wie die Stadt Jerusalem. Und ähnlich wie in Jerusalem sind diese Ereignisse nicht aufzuhalten. Also Jesus äußert sich so, Paulus zum Teil, also da gibt es Ereignisse gegen Ende zu, so da gibt es ein Ablaufdatum. Und das ist nicht aufzuhalten, weil die Sünde im Menschen drinnen steckt. Ja, und das Fatale ist, die, die an Jesus glauben, die hängen mit drin, also wir. Es ist nicht, also nicht prophezeit, dass Jesus sagt, hört mal, die Welt treibt zwar dem Ende zu, aber wenn ihr an mich glaubt, wird es euch besser gehen. Das sagt er gerade nicht. Es ist umgekehrt, es ist wie bei Jeremia. Also die, die an Jesus glauben, hängen mit drinnen. Und weil sie einen Glauben haben, der von der Welt nicht geteilt wird, geht es ihnen gleich noch ein bisschen schlechter. Also wir hängen auch mit drinnen, wenn die Welt zu Ende geht. Aber auch hier die biblische Botschaft, ähnlich wie in Jerusalem. Die biblische Botschaft lautet doch, Gott wird die Welt neu schaffen. Also das Ende ist ja für Gott nicht das Ende, sondern das Ende im Ende ist die neue Schöpfung. Wie war das bei Jesus, als er gestorben ist? Das war doch nicht das Ende. Das war der, der, der Punkt, als dann die Auferstehung stattfand. Gott wird mit der Welt genau dasselbe machen. Er wird sie beenden, aber er wird sie neu schaffen. Er wird alles neu machen. Und auch, ich weiß nicht, ob es das theologisch korrekt ist, wenn ich sage, auch die Welt wird wieder auferstehen. Gott wird sie nicht einfach loslassen, dann so wird sie ganz neu, ganz neu schaffen. Und wir Christen wissen das. Wir wissen genau das. Und jetzt kann man ein Phänomen beobachten, von dem ich nicht genau weiß, ob es wirklich eine Rolle spielt, aber dass mir sehr viel, wo ich doch einige Parallelen sehe, und ich, ich habe es sehr gut schon geschrieben, also Thema wie jetzt ein das Thema wird sein Klimawandel, ich habe zurückgeschrieben, na gut, ich bin gespannt, keine Ahnung, wie es jetzt mit Jeremia 32 zusammenhängt. Zunächst einmal ein paar Beobachtungen und ich bin nicht ein Naturwissenschaftler und auch hier, ich tue mir jetzt ganz schwer, diese Phänomene zu, zu erklären, das kann ich nicht, das ist auch nicht mein Job, ich bin Theologe. Gut, aber ich lese die Zeitungen und da liest man viel davon, ja, wir haben Temperaturerhöhungen, wir haben, es gibt Katastrophenszenarien, manches ist jetzt schon sichtbar und man liest tatsächlich Bemerkungen in die Richtung, also wenn wir so weiter tun, wird die Menschheit untergehen. Die liest man. Das ist nicht meine Aussage, das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Sind das jetzt normale Temperaturschwankungen, die es schon immer gegeben hat? Geht es darüber hinaus? Dann, spannende Frage, ist, ist das von Menschen gemacht oder nicht? Schätzen wir uns da oder haben wir wirklich so gewütet auf der Welt, dass es kaputt geht? Ich weiß es alles nicht. Aber ich, ich, ich lese diese Bemerkungen und jetzt äh, lese ich nach etwas anderes und das ist euch wahrscheinlich aufgefallen, vor allem im Wahlkampf. Jetzt kommen die Aussagen, man müsste, es wäre ganz wichtig, wenn man CO2 und was weiß ich, also wir müssen dringendst was tun, damit diese Klimaerwärmung endlich aufhört. Wir wissen, das Unternehmen setzt voraus, dass das geht, das weiß ich nicht. Nur, man kann über den Menschen ganz viel lernen, wenn man diese Bemerkungen liest. Es klappt nicht. Also auch da, wir sind so ein bisschen wendlich wie König Zedekia selbst wenn wir wollten, schaffen wir es nicht, unser Leben so zu ändern, dass die Welt gerettet wird. Wir können die Welt nicht retten. Ich bin da ein bisschen entspannt und sage, das überrascht mich jetzt aber gar nicht. Das habe ich ja schon gewusst, dass das so nicht funktioniert. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe als Menschen, die Welt zu retten. Da wäre es vielleicht, aber wir können das nicht. Das ist unmöglich schaffen wir nicht. Und überhaupt äh, kommt das Wetter von Gott. Also wenn jetzt wirklich das Klima erwärmt wird, äh, sehe ich da auch Gottes Handschrift und sage, also, das ist schon meine Überzeugung, dass nichts passiert ohne seinen Willen. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass das äh, weniger bedrohlich ist. Ja, gut wir wissen, die Welt geht einem Ende zu, ob es das ist mit der Klimaerwärmung, das weiß ich nicht. Also Ich stehe nicht hier und sage, das ist es jetzt und so weiter, ich weiß es wirklich nicht. Aber unsere Aufgabe ist doch eine andere. Unsere Aufgabe ist zu beobachten, ähnlich wie wir es mit der Sache in Israel tun, mit dem Klimawandel, wir müssen gut beobachten, aufmerksam die Zeitung lesen und meine letzte These ist nun die, und das möchte ich euch mitgeben, die Welt braucht jetzt Christen, die einen Acker kaufen. Wir brauchen keine Untergangspropheten. Die haben wir schon überall, das ist kein Problem, Aber wir genug. Wir brauchen jetzt Leute, die einen Acker kaufen. Sprich, die ein, 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 ein bisschen von diesem Optimismus äh, verbreiten, so wie ihr, ihr mir das gemacht hat. Optimismus heißt in diesem Fall nicht Naivität wird schon wieder werden. Nein, es wird nicht schon wieder werden. Das ist, das, das, so wird das nicht gehen. Das ist nicht naiv. Wir wissen, wir wissen genug, also Gott wird seinen Weg gehen mit dieser Welt und das ist jetzt nicht unbedingt ein schöner Weg, aber wir brauchen ein paar Optimisten und das sollten wir Christen sein sagen. Da gibt es noch was anderes. Gott wird diese, neue, diese Welt neu machen. Das ist eine wunderschöne Welt, Gott hat die geschaffen sie liegt im Argen und die, die, die Natur seufzt, schreibt Paulus irgendwie, aber Gott wird sie neu machen. Es wird eine neue Welt geben. Und äh, das ist die Botschaft, die wir haben als Christen. Und das kann man jetzt natürlich äh, auf verschiedene Weise zum Ausdruck bringen. Äh, vielleicht einen Acker kaufen wir Jeremia, möglich. Äh, ich habe jetzt nicht im Sinne, einen Acker zu kaufen, aber es gibt die andere Möglichkeit, dass wir sagen, zum Beispiel die ganzen, also die ganzen politischen Forderungen, die es gibt. Ich kann umweltbewusst leben, ich fahre viel Rad, wir haben kein Auto, auch aus dem Grund, auch aus Spargründen, kann Energie sparen. Das sind alles wichtige Dinge nicht, weil ich glaube, dass damit die Welt gerettet wird. Ich bin nicht naiv. Aber weil ich glaube, das ist Gottes Welt, er wird sie neu machen. Ich kann hier etwas von Optimismus zeigen. Das Ende ist nicht das Ende. Es ist Gottes Welt. Ich möchte mit ihr sorgfältig umgehen, weil ich weiß, da kommt was Neues draus. Ich, kann's, äh, auch, ich muss es nicht auf die Umwelt beziehen, ich kann es auch auf, auf das ganze politische Leben beziehen, kann sagen, ich kann hier etwas beitragen, etwas, das Leben etwas verbessern, kann mich sozial engagieren, kann Menschen helfen, kann politisch tätig sein. Das sind alles Dinge, und man vielleicht sagt, naja, was hat das für eine Relevanz? Ja, das hat eine Relevanz. Es geht nicht darum, naiv zu sein. Wir wissen, dass wir die Welt, wir Menschen die Welt nicht verbessern können. Aber wir können einen Optimismus zeigen. Und der Welt zeigen, Gott hat was vor mit dieser Welt. Er wird sie neu schaffen. Und so, wie er mir einen Acker gekauft hat, werden wir wieder Acker kaufen. Und so wie wir vielleicht jetzt etwas für die Umwelt tun, von dem wir eh wissen, es nichts nützt. Aber wir tun es trotzdem, um zu zeigen, es wird alles gut werden. Weil Gott alles wieder gut macht. Also nicht Naivität, aber Optimismus, das brauchen wir. Weil, und davon bin ich wirklich überzeugt, Gott wird alles neu machen. Und von diesem Neuen können wir schon ein bisschen was zeigen. Ja, jetzt habe ich euch einiges mitgegeben zum Nachdenken und bin gespannt, was es auswirkt. Amen. Wir beten.